0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 25 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופני, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. לא היו שידורים חיים מקלפיות, לא היה אולפן שקוף, לא היה מדגם חגיגי בעשר בערב. האמת, לא הייתה סיבה. הבחירות לראשות ההסתדרות נערכו אתמול, וזה שחלקכם הגבתם עכשיו בוואלה, זה כנראה אומר הכול. ארנון בר דוד, הוא המנצח אגב. ויש שם סיפור אישי מעניין, יש גם סיפור פוליטי מעניין, אבל כל אלו הם כלום לעומת הסיפור הגדול, הבאמת מעניין, על גוף שניהל את המדינה, שהקים את המדינה, שבמשך עשרות שנים היה חזק יותר מהמדינה, והיום, כשנבחר לגוף הזה ראש, אז רובכם הגבתם בוואלה, מופתע כזה, ובמקרה הטוב גם חצי מעוניין. אז הפעם... אנחנו עם הסיפור של ההסתדרות. גל חן כתב תוכנית חיסכון, שלום. שלום אלעד. טוב, אני קצת ירדתי פה על השקט היחסי שבו עברו הבחירות בהסתדרות, זה נכון, אבל בכל זאת, יש לבחירות האלה משמעות, יש להן חשיבות.
1: נכון, זהו, זה קצת מפתיע, חשבנו שיהיה יותר בלאגן, אבל בסוף, בסוף, ההסתדרות מייצגת 600,000 עובדים, זה 15% מהעובדים במשק. רוב עובדי המדינה מאוגדים בה, רוב החברות הממשלתיות מאוגדות בה, וזה מה שאנחנו קוראים להם היושבים על השלטר, אתה יודע, הנמלים, חברת חשמל, הרכבת, רשות שדות התעופה, וגם חלק מהחברות הפרטיות היותר גדולות במשק, סלקום, פלאפון למשל, ומעבר לדאגה לצרכים של העובדים האלה, ההסתדרות היא גם זאת שאחראית על המסע ומתן על שכר המינימום במשק, מול משרד האוצר, מול משרדי הממשלה. אז לא רק החמישה עשר אחוזים האלה אותם 600 אלף איש הבכירות בהסתדרות מי הוביל אותן זה רלוונטי לכל עובד במדינת
0: ישראל. ספר לי על ארנון בר דוד האיש שימשיך עכשיו להיות יושב ראש ההסתדרות.
1: טוב ציפינו באמת למאבק קצת יצרי יותר קצת מעניין יותר אבל מי שלקח בסוף הוא ארנון בר דוד. שהוא היום יושב ראש ההסתדרות הוא נכנס לתפקיד ב-2019 כמחליף של אבי ניסנקורן שפרש כדי ללכת לפוליטיקה. צמח בהסתדרות והוא מאוד אהוב שם רוב הסיעות רוב הוועדים לפחות באופן מוצהר תומכים בו יש קונצנזוס סביבו די רחב במסדרונות של הבניין בארלוזורוב והוא נתפס בעיני הוועדים אני חושב גם בעיני משרד האוצר ואולי גם בציבור כאחד שמעדיף לעבוד בשקט במיוחד שאנחנו מסתכלים על, ה, על המתחרה שלו על עופר עיני. הוא מנסה יותר להגיע לפשרות זה גם האופי שלו אתה לא תראה אותו ולא ראינו אותו לאורך הקמפיין הזה בנאומים חוצבי להבות נגד המדיניות של המדיניות של משרד האוצר נגד מדיניות הממשלה נגד המדיניות הכלכלית. איני לעומת זאת דמות הרבה יותר צבעונית וזה גם הנרטיב שאיני ניסה לייצר בבחירות האלו שארנון בר דוד הוא חלש הוא מגיע לפשרות הוא לא נלחם מספיק על העובדים. אין לי הרבה הרבה יותר מלחמתי, חלק מהמאבקים הכי גדולים במשק, השביתה של המורים, הפיצוץ של הסיפור בנמל אשדוד, כל השיבושים של הפעילות ברכבת אצל גילה אדראי. ואגב, אולי אחת הטעויות הקריטיות של ארנון בר דוד בכל התקופה הזו, היה החתימה על שכר המינימום, שדיברנו עליו קודם. לא מזמן הגיעו להחלטה חדשה לגבי שכר המינימום, קצת יותר מ-5,000 שקלים בחודש, שיעלו ל-6,000 בכמה פעימות. גם היום, גם ארנון, אה, מבין, שזה היה נמוך מדי, עופר עיני ניצל לנצל את זה בקמפיין, הוא אומר שהיה צריך לעלות ל-7,000, זה לא הצליח, אבל עדיין, ארנון, סוג של קונצנזוס במסדרונות ההסתדרות.
0: תשמע, בכל זאת, אני מזהה כאן עניין, מעבר לחשיבות של ההסתדרות. יש יושב ראש מיתולוגי לשעבר שהתמודד מול יושב ראש מכהן. איך אתה מסביר את זה שהבחירות האלה, למרות התסריט הכמעט הוליוודי, היו בלי אמוציות, לפחות ריבים משמעותיים, מה אין פערים באידיאולוגיה, אין תפיסות שונות בקשר לחזון של ההסתדרות?
1: אולי זה קשור לזה שהם היו חברים טובים עד לא מזמן, הרי כשארנון נכנס לתפקיד, עופר בירך אותו, הוא אמר שלדעתו יהיה יושב ראש הסתדרות מצוין, ואולי זה גם ההבדל בין סבב הבחירות הזה בהסתדרות לסבבים קודמים, אלה שני מועמדים שצמחו יחד. בהסתדרות הם לא אאוטסיידרים אתה זוכר את השנים של כבל ויחימוביץ' שקראו לשינויים בלב ליבה של ההסתדרות על שינויים מבניים על שינויים דרמטיים שהם תקפו אפילו את ההתנהלות של ההסתדרות בזמן הקמפיין לא ראינו את זה עכשיו מדובר בשני אנשים שמכירים עבודה מאורגנת היטב גדלו בתוך עבודה מאורגנת והם גם מכירים את ההסתדרות. לא שמענו אף אחד מהם תוקף את ההסתדרות, לא שמענו אף אחד מהם קורא לאיזה שהם אה, שינויים מהפכניים. בימים האחרונים יצא לי לדבר עם כמה גורמים בוועדים אה, שהיו אולי רוצים אה, הסתדרות אה, לוחמת יותר, כזו שעולה על בריקדות באמת. אבל הם אמרו לי את הדבר הבא: זה לא טוב וזה לא טוב, או רע וזה רע. כי בסוף המצע, האג'נדה, התוצאה הסופית, היא אותו דבר, אם איני מלחמתי יותר, או ארנון בר דוד נוטה יותר לקחת פשרות במשא ומתן שהוא מנהל מול המדינה, בסוף בסוף האג'נדה היא זהה. ועוד דבר, אין על מה להילחם כל כך. אנחנו אולי לקראת מערכת בחירות, אנחנו כרגע בלי תקציב, שר אוצר כרגע בלי תקציב, המשק במצב מצוין, לתת כסף לכל מיני מהלכים זה דבר שהוא אפשרי, זה לא לגמרי לא על הפרק. המורים עכשיו דורשים שיפור בתנאים, יש מסע ומתן, זה קורה. כלומר, אין סיבה לעלות על בריקדות היום, אין סיבה להילחם. אז בינתיים, בתקופה הכלכלית הטובה הזו, הכל קצת, אתה יודע, מחליק מתחת לרדאר. אולי עכשיו כשהמשק עושה קצת קולות של האטה, אולי, אולי מיתון, אנחנו נראה אותם עולים מדרגה.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay. רק שנייה, אני יודע, אנחנו מדברים כאן על מערכת בחירות נטולת אמוציות, בלי רעש, אם תרשו לי להיות קצת יותר בוטה, משעממת. ואני יודע, אתם בטח תוהים עכשיו, שמחיוב, אם זה משעמם, למה אתם מקדישים פרק שלם של אחד ביום לנושא הזה? או, oh, כי לפעמים השיעמום הוא לא בדיוק כמו שהוא נראה. ובהקשר של ההסתדרות, עלה על זה פרופסור לב גרינברג. הוא חוקר של ההיסטוריה והכלכלה הפוליטית של ישראל מאוניברסיטת בן גוריון. הוא גם חיבר את הספר "ההסתדרות מעל הכול", ספר שנפתח בציטוט המפתיע הבא.
2: כל דיון בנושא ההסתדרות מעורר פיהוק רחב ושעמום. ייתכן שחוסר העניין הציבורי והאקדמי בהסתדרות הוא אחד מהישגיה המרשימים.
0: אז כן, מאחורי השעמום? שהוא אולי אפילו מכוון, מסתתר הרבה עניין. ונלך אחורה, לימים שבהם הוקמה ההסתדרות בשטח הפראי והמבולגן הזה, שנקרא פלסטין. (אזור באנו ארצה לנות
2: להתבנות...) תראה, צריך להבין, זה אחרי הקמת המנדט הבריטי, ב-1920, אחרי שכבר הגיעו שלושה גלים של... יהודים בעיקר מרוסיה עקב האנטישמיות הם באים לארץ מתוך כוונה לעבוד ולהתיישב ואין עבודה ואין מדינה גם כן זאת אומרת הבריטים הם לא המדינה שלהם ואז הם מקימים את ההסתדרות שמטרתה העיקרית זה להשיג עבודה לאותם צעירים שהם קוראים להם פועלים אבל הם לא פועלים הם מופתעים כשהם רוצים שיהיה להם עבודה וזה ההיגיון של ההסתדרות. ההסתדרות היא מעין ארגון מדינתי שלוקח על עצמו לבנות את כל מה שצריך להיות במדינה. כלומר, שיהיה כלכלה, שיהיה תעסוקה, שיהיה בית, שיהיה חינוך. הכל ההסתדרות לוקח על עצמה, שיהיה בריאות, שיהיה ביטחון.
0: מה שנולד כארגון פועלים, הבין מהר מאוד שבעצם במציאות של אותם ימים חייבים לספק לעובדים יותר מרק מקום עבודה. צריך תשתית שלמה. צריך לספק להם שירותים שבדרך כלל מי שאמורה לספק היא המדינה. וזה כולל גם מגורים, תשתיות, בריאות, זה חלק חשוב מאוד בסיפור של ההסתדרות, ובמקרה של פלשתינה, זה כלל גם ביטחון.
2: ברור שלגמרי שכשבאים יהודים ורוצים את הקרקע, אז הפלאחים מתנגדים ויש נוצרות... סכנות של עימותים ואז הם מקימים uh, את ההגנה שצריך להיות ברור תנועת העבודה היא זאת שמקימה את הבסיס של צה"ל שזה ארגון ההגנה והפלמ"ח. ומקימים גם כן כמובן את הבריאות שזה uh, 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 קופת חולים.
1: שניים וחצי מיליון חברים מאוגדים יחדיו במוסד השייך להם עצמם ומושתת על עזרה הדדית. מערכת בריאות המקיפה את רוב תושבי הארץ
2: מקימים מפעלים חברות בנייה, צולל בונה, שיכון עובדים, מכירים מערכת חינוך, חינוך עובדים, מספקים שיכון, מקימים בנק מאוד מאוד חשוב, קואופרטיבים, קיבוצים, מושבים, קואופרטיבים של תחבורה, אגד ודן, וכמובן לשכת תעסוקה, כדי לתת עבודה, למצוא עבודה לחברי הסתדרות, חלקם דרך מפעלים של ההסתדרות וחלקם דרך שידוך עם מעסיקים אחרים.
0: אז, כשההסתדרות עוד הייתה גוף דמוי מדינה, הדבר הכי טוב שפועל או אדם יהודי, עברי, הדבר הכי טוב שהוא יכול היה לעשות לעצמו ולמען המשפחה שלו, זה להיות חלק מהגוף הזה, להיות חבר. החברות, היא חברות כמו האזרחות. זאת אומרת,
2: יש לך פנקס חבר, שמספק לך את היכולת לקבל את כל השירותים של ההסתדרות, וזכות הצבעה. עכשיו, למה אתה מצביע? כמו במדינה, למפלגה. ומפלגת השלטון בהסתדרות היא מפאי, היא לרוב קיבלה בין 70% ל-80% מהקולות, והיו כמה סיעות קטנות, אני יודע, את המפ"ם ומק"י, ובשלב מסוים, אחרי הקמת המדינה, כולם הבינו שכולם צריכים להיכנס להסתדרות, כי זה מקור הכוח
0: של מפאי. תחשבו על זה לרגע. מהר מהר חייבים להקים מדינה, מדינה שמוקפת אויבים, כור היתוך של פליטים מכל העולם, חבורה של אנשים בלי ניסיון בניהול מדינה, עכשיו צריכים להמציא אחת. ומה יותר פשוט, ומה יותר טבעי, מלהשתמש במודל הכי קרוב שנמצא ממש בהישג יד? נו, אז מזכיר
2: ההסתדרות הופך לראש ממשלה. מה השאלה? זה בן גוריון. בן גוריון הוא מזכיר ההסתדרות. אחר כך הופך ליושב ליוש, ראש הסוכנות היהודית ומשם לראש ממשלה. עכשיו, מה שקורה זה שבעצם ההסתדרות בכל ענפיה היה לה מומחים ושליטה יותר גדולה מהמדינה בתחום הספציפי. אם, אם אתה רוצה אוצר אז זה היה בנק הפועלים. ואם אתה רוצה שיכון, זה שיכון עובדים וסולל בונה. לשכת התעסוקה הייתה בידי ההסתדרות. כמובן קופת חולים והבריאות, הכל בידי תחבורה, אגד ודן. זאת אומרת, הכל היה בידי ההסתדרות, ובמובן הזה, לשר האוצר היה בעיה, מכיוון שאם הוא רצה השקעות, הוא היה צריך את ההסתדרות בתור משתפת פעולה, ולהסתדרות היה כוח. המנגנון הזה של ההסתדרות היה כוח בתוך מפא"י חזק יותר מזה של בן גוריון ובהרבה מאוד התמודדויות הוא ניצח.
0: ההסתדרות הייתה כל כך חזקה והיא כל כך הצליחה שבשלב מסוים ההצלחה שלה הפכה גם למכשול הכי גדול שנאלצה להתמודד מולו.
2: קודם כל תעסוקה מלאה זה היה ההישג הכי גדול שלה, של ההסתדרות במפא"י בשנות ה-60. הבעיה הייתה שבמצב של תעסוקה מלאה לעובדים יש כוח. זאת אומרת, אם, אם יש אבטלה אתה לא יכול לצאת לשביתה כי יפטרו אותך. אבל אם יש תעסוקה מלאה וביקוש לידיים עובדות, העובדים יכולים לשבות ולקבל תוספות שכר. אבל אז נתקלו בבעיה שההסתדרות לא מייצגת אותם, את העובדים. ועדי פעולה קמו כדי להתמרד בסמכות של ההסתדרות לנהל את ענייני השכר שלי.
0: ואז עשו שביתות והצליחו. במילים אחרות, בשנות ה-60 ההסתדרות העניקה כל כך הרבה כוח לעובדים. המשק בישראל היה במצב כל כך טוב, שהעובדים עצמם התחילו לערער על הסמכות של הגוף שאמור היה לייצג אותם. הם יצאו נגד מה שהוגדר העסקנים של ההסתדרות, נגד החוקים, נגד הכללים, וההסתדרות מצאה את עצמה בבעיה, אפילו במעין איום קיומי. והפתרון? כמו שמתאר אותו פרופסור גרינברג, הפתרון היה רדיקלי. מפא"י,
2: בשביל לשבור את הכוח של העובדים, עשתה
0: מיתון מאוד
2: עמוק. ואיך עושים מיתון? מקצצים בתקציבים. והפסיקו להזרים כסף למשק, ברגע שהפסיקו להזרים כסף למשק, המשק נכנס למיתון. פעם ראשונה שמפא"י, שכל המטרה שלה, החל משנות ה-20, זה להשיג עבודה ל... Türkiye, like
0: ליהודים, פתאום היא מייצרת אבטלה. הימים הם אחרי מלחמת ששת הימים. וכמו שישראל ניצחה את צבאות ערב, ככה גם בכירי מפא"י הרגישו שניצחו את העובדים, שבתקופה הזו שנוצרה, במידה מסוימת במכוון, תקופה של מיתון, של אי ודאות כלכלית, העובדים לא העזו עוד להרים את הראש. והכוח חזר להסתדרות. ואז הם אומרים, אנחנו הצלנו את עצמנו,
2: ואז כל המפלגות מתאחדות. כדי להמשיך את, לשמר את השליטה בהסתדרות, והם חושבים שתפסו את אלוהים בביצים. הכל פטור,
0: רק המדינה התחפה איפה. זהו, שכמו האופוריה הצבאית שאחרי מלחמת ששת הימים, גם האופוריה מצד אלו שחשבו שההסתדרות הגיעה למעמד כזה שאי אפשר להפיל אותה, גם האופוריה הזו הוכיחה את עצמה כממש לא נכונה. כי בשלב הזה, אפילו בשלב הזה, הנפילה של ההסתדרות כבר התחילה. אנחנו עם הסיפור של ההסתדרות אחרי הבחירות לתפקיד היושב ראש שנערכו שם אתמול, ואחרי עשרות שנים שההסתדרות הייתה הגוף הכי חזק במדינה, אנחנו הגענו בסיפור לשנות ה-60. העובדים בישראל התחזקו, התחילו לערער על הכוח של ההסתדרות, ואחת הדרכים להחזיר את השליטה לארגון הייתה להכניס את המשק לסוג של סחרור, סוג של מיתון. וזה פגע בעובדים, אבל זה גם פגע במעסיקים. וכאן צריך לזכור משהו חשוב, כי ההסתדרות היא לא רק ארגון שמאגד ומייצג עובדים. היא הייתה בשלב הזה גם מעסיק ענק עם מפעלים וחברות עצומות. והמיתון ששבר את הכוח של העובדים התחיל לפגוע גם בחברות שבבעלות ההסתדרות. פגיעה שהלכה וגברה, כשבפעם הראשונה לא היה כבר תיאום בין מי ששלט בהסתדרות למי ששלט במדינה. כי מי ששלט במדינה בשלב הזה כבר לא הייתה מפאי.
2: מה שקורה זה שאינפלציה, אחרי הבחירות ב-81 היא, היא דוהרת הרבה יותר. אם עד 81 המפלציה הייתה בסדר גודל של 120%, 150%, ב-83 היא מגיעה ל-400% וממוטטת את הבורסה.
0: משבר עצום בכלכלה. הממשלה של הליכוד שהתמודדה עם משבר כלכלי אדיר הודיעה להסתדרות שהיא מפסיקה לחלק כסף לחברות שבבעלותה, היא מפסיקה לסבסד אותן.
2: ואז כל המפעלים של ההסתדרות התמוטטו.
0: קיבוצים,
2: א- 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 מושבים, כור וצולל וונה, ו- ש- כולם התמוטטו.
0: והמשבר בחברות האלה הפך לגדול כל כך, ואלו גם היו חברות גדולות כל כך, שישראל הייתה חייבת לנקוט בצעדים מיוחדים כדי לשמור עליהן מקריסה טוטאלית. מה שמתחילים להבין, חלק מאנשי מפלגת
2: העבודה, שההסתדרות היא נטל ולא נכס. היא הפכה לנטל בגלל שהיא הפכה תלויה כל הזמן בממשלה, שתיתן להם עוד יותר תמיכות כלכליות.
0: השינוי הזה בתפיסה הוא רגע חשוב. הרגע שבו אפילו במפלגת העבודה, הגלגול המודרני של מפא"י, אפילו שם הסתכלו על ההסתדרות אחרת. כמו ספינה טובעת עם חברות קורסות והפסדי ענק. ובשלב הזה כבר היה ברור שאי אפשר להחזיר את ההסתדרות לימיה הגדולים, שהפתרון היחיד, כמו בספינה שעומדת לטבוע, היא לנסות ולהיפטר מכמה שיותר מים שגורמים לה לשקוע.
2: המפעלים האלה הם כבר במשבר וכולם מתחילים תהליך של הפרטה. ההפרטה הראשונה היא הפרטה של כל המפעלים הכלכליים של ההסתדרות. הקיבוצים מפריטים את עצמם, הכור מתחילה מפר... להנפיק עצמה בבורסה האמריקאית, וההסתדרות עצמה בחובות הדרים. כלומר, הם מתחילים להבין שהם בברוך גדול.
0: ההסתדרות בלי החברות שלה, היא כבר לא אותה הסתדרות. לא הייתה לה כבר את היכולת האינסופית כמעט לחלק ג'ובים, לא הייתה לה השפעה אימתנית על המשק, על המדינה, על הפוליטיקאים, אבל זה לא אומר שלא היה להסתדרות כוח. וגם בשנות ה-90, במפלגת העבודה, עדיין היה ויכוח ער והיו שני מחנות נפרדים. אלו שחשבו שההסתדרות היא נכס, ומולם, אלו שחשבו שהיא נטל.
2: רבין ייצג את הקו שאומר ההסתדרות היא בעייתית. וכשהוא נבחר מיד הוא נותן לקבוצה השנייה שזה הצעירים שקראו להם אז השמינייה והבולט של בהם היה חיים רמון וחיים רמון מקבל משרד הבריאות כדי לפרק את ההסתדרות כלומר הוא מקבל את, לפרק את המבנה הקשר הגורדי הזה בין הקופת חולים ההסתדרות והמפלגה <אנש> הוא הולך על זה אם אתם אומרים שזה לא החוק אתם מבזים ממשלה שלמה אם היא לא מבינה בחוק ביטוח בריאות, איך היא תבין לעשות שלום? לוקחים את הכסף מהחולים ומשתמשים בו לצרכים פוליטיים, מנגנוניים, כיתתיים, כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון, אתם מסתערים על החוף, מסתערים שוב ושוב ורוצים להתאבד. ואני בכוחי הדל דוחף אתכם אל המים החיים. ואתם לא רוצים, ואתם לא רוצים. ואז בעצם ההסתדרות מתרוקנת, כי אין לה קופת חולים, שזה הבסיס לחברות, ואין לה חברת עובדים, שזה הבסיס הכוח הכלכלי, ואחר כך כשביבי בא, גם אין לה את הפנסיה, כי הוא לוקח להם את הקרנות הפנסיה.
0: בלי סבסוד ממשלתי, בלי חברות, בלי קופות חולים. אחרי שבמשך עשורים היא הצליחה לנצח את הפוליטיקאים הכי חזקים במדינה, המאבק הוכרע. הפוליטיקאים ניצחו את ההסתדרות. הקבוצה שראתה בהסתדרות כנטל, כגוף שהפך לחזק מדי, הקבוצה הזו ניצחה. וההסתדרות, היא הפכה אז לצל חיוור של מה שהייתה פעם.
2: תראה, מה שקורה זה שנשאר מנגנון של עסקנים, ששולטים בכל מיני תפקידים, במועצות פועלים, באגפים שונים של ההסתדרות, באיגודים המקצועיים עצמם. יש תפקידים, ואז בעצם יש כסף, יש מנגנון, והמשטר המפלגתי נשאר. העוגה הזאת לך אולי נראית לא כל כך אה, מפתה, אבל עובדה שאיני, שכבר היה, היה לו חלק מהעוגה, רוצה לחזור ולקבל חלק ממנה.
0: אז גל חן, כן, שמענו על התהליך שרוקנת ההסתדרות מהכוח שהיה לה, הכוח ממש לנהל מדינה. ויש עוד הרבה דברים שאפשר היה לספר, שאפשר היה לומר, הרבה תהליכים כלכליים, פוליטיים, אישיים, שקרו בתוך הגוף הזה במהלך השנים, אבל בשורה התחתונה, היה ברור שבישראל הקטנה אין מספיק מקום, גם לפוליטיקאים, לממשלה, לכנסת, וגם לגוף כמו ההסתדרות. ואנחנו קצת יותר ממאה שנים אחרי שההסתדרות הוקמה. איזו הסתדרות? מקבל היושב ראש החדש ישן שניצח אתמול בבחירות.
1: זו כבר לא ההסתדרות שהייתה פעם. אפשר להגיד כן, בקטן ההסתדרות נחלשה, בגדול לא בדיוק. כי מה קרה אז, מאז אותם ימים של ההסתדרות שישבה על השלטר? קרו שני דברים. הדבר הראשון זה שהשתנה הסנטימנט הציבורי, אני חושב, מספיק לשמוע דברים שאומר למשל... אביר קארה בכנסת. זה השתלטות ההסתדרות, הנמלא העין של מדינת ישראל, זה ממש השתלטות פושעת, זה
0: קבוצה ששולטת בכניסה למדינת ישראל, פוגעת בכל אזרח במדינת ישראל, ועוד מה, גם הרבה מאוד פעמים יש להם את החוצפה לבוא ולהגיד שהם אלה שמייצגים את העובדים. לכמה עובדים אתם, אתם אלה
1: דברים שלא היית שומע, אני חושב. לפני כמה שנים לטובה או לרעה תלוי איך אתה מסתכל על זה ומה העמדה שלך בנושא הזה העבודה המאורגנת וגם ספציפית ההסתדרות תחת מתקפה אבל מצד שני אולי אחד הדברים שיצאו ממשבר הקורונה עבור ההסתדרות עבור העבודה המאורגנת זו דווקא ההבנה שדווקא עובדים המאוגדים בתקופה הזו של הקורונה כמעט ולא ספגו נזק בזמן שרוב המשק נאנק תחת העול הכלכלי. והסגרים, הקורונה פשוט עברה מעל הראש של הרבה מהעובדים המאוגדים. בוועדים וגם בהרבה חברות במשק, הבינו את הכוח שיש לעבודה המאורגנת עבור עובדים. אז אולי ההסתדרות נחלשה, אבל התפיסה של עבודה מאורגנת והצד החיובי שלה עבור עובדים, במיוחד עובדים מוחלשים או, ב... או בחברות ענק, עדיין לא נחלשה, היא עדיין איתנו. ההסתדרות, אולי סיפור קצת אחר.
0: גל חן, תודה רבה. תודה רבה, אלעד. ותודה לפרופ' לב גרינברג. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם כרגיל בקבוצה שלנו בפייסבוק, פשוט חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.